0: « Plume dans la balance », une émission de Denis Salas.
1: Aujourd'hui, le scandale Céline avec François Gibot. Bonjour. Avant d'aborder le thème du jour, nous allons entendre la chronique d'actualité en droit et littérature par Sandra à travers de foultrier Aujourd'hui, Sandra, vous allez nous donner quelques pistes de lecture sur la loi.
2: Merci, oui. Parler d'un classique de la littérature tout en accueillant l'actualité éditoriale, tel est notre propos aujourd'hui. Le classique, c'est « 93 » de Victor Hugo qui, publié en 1874, situe son action pendant la terreur dans les contrées de la chouannerie. L'actualité éditoriale, elle, est constituée de deux ouvrages « Penser la loi » de Denis Baranger et « Désobéir » de Frédéric Gros. Une façon de souligner combien la littérature, la philosophie, l'histoire concourent à l'intelligence du droit. Au cœur de ces ouvrages, la loi, tranchante et meurtrière pour Hugo, affaiblie et concurrencée pour Denis Baranger, mise en crise et outrepassée chaque fois qu'une humanité intérieure indélégable s'affirme, selon Frédéric Gros. En effet, le légalisme au fondement des jugements, sous la plume de Victor Hugo, est vecteur d'inhumanité. La loi, d'abord incarnée par la tourgue, grande forteresse, représentante de l'Ancien Régime, puis par la guillotine, figuration de la loi de la Révolution dans le roman, est une loi nue, sans lien avec une quelconque dimension circonstancielle, et s'applique, je cite, parce que... <coughs> Seul Gauvin, ce jeune homme d'Ancien Régime converti à la Révolution par l'enseignement des Lumières que lui a dispensé son précepteur Simourdin, saura désobéir, puisant en lui-même la force de faire le, je cite, le pari que quelque chose existe que quelque chose comme ce soit indélégable existe, que c'est de se découvrir irremplaçable pour penser, juger, désobéir qui nous donne l'accès à l'universel. Car bien que fidèle à l'entreprise révolutionnaire, Gauvin saura reconnaître dans l'ennemi un homme. C'est de cet au-delà de la loi, de la sagesse de juger chaque fois en acte, de cet horizon fondement impalpable en quête desquels Hugo s'était lancé. Son œuvre insiste d'un bout à l'autre, et quand je dis « son œuvre », c'est 93, mais aussi « Claude Gueux », mais aussi « Les misérables », insiste d'un bout à l'autre sur cette humanité en partage qui devrait délégitimer ces étiquetages trop rapides ou systématiques que permettent les qualifications légales. Autrement dit, la justice n'est pas réductible à l'application de la loi, mais a à avoir avec le fait, je cite Frédéric Gros, « de tenir bon devant soi-même, de ne pas céder, de ne jamais accepter les évidences ». En ce sens, Gauvin incarne cette irremplaçable dont parlait Yankelevitch et dont Frédéric Gros développe la portée en écrivant, je cite, En même temps que je fais l'expérience de cette charge, je fais celle de l'impossibilité de m'en défaire, de la faire supporter par un autre, de m'en délester, de l'abandonner sur le bord du chemin ou de la déléguer. Cette loi est, euh, en quelque sorte, celle des philosophes. En tout cas, c'est ce que Denis Barranger va nous expliquer, cette loi souveraine, cette loi euh, qui, euh, finalement, est tranchante, est la loi des philosophes, non celle des jurisconsultes. Et en effet, dans le temps, et notamment à travers le XIXe siècle, euh, la jurisprudence euh, a... Et la création prétorienne a retrouvé sa pleine vigueur. Euh, et Denis Baranger nous explique que, euh, simplement parce que les juristes se sont inclinés devant la nécessité du réel, de la vie, celle là même que l'œuvre d'Hugo éclairait de toute sa force. Que ce soit pour pallier le silence législatif, donner sens nouveau à un texte ou laisser place aux circonstances, il apparaît que la jurisprudence avec sa force incoative, s'est imposée comme une vivante source de droit. Toutefois, Denis Baranger, qui fait la chronique de l'affaiblissement de la loi, souligne que si le droit a retrouvé son pluralisme constitutif, loi, jurisprudence, usage, pardon, coutume, Euh, Si euh, l'histoire nous apprend également que finalement euh, le législateur modéré sur le registre préconisé par Montesquieu, Smith ou Constant relève d'une invention de l'esprit qui ne peut pas se concrétiser dans les conditions réelles de la société individualiste et capitaliste moderne, il remarque cependant que la loi est affectée par une perte euh, de, euh, de, 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 de pouvoir, de puissance symbolique. Euh, Certes, il y a la concurrence d'autres textes, d'autres instances de pouvoir, mais l'auteur insiste sur le fait que euh, le contrôle de constitutionnalité de la loi est un vecteur important de cet affaiblissement de la la force de la loi. L'auteur n'hésite pas à conclure que, je cite, « le triomphe du juge et de la constitution a conduit dans nos sociétés contemporaines à une très forte dévalorisation de la loi ». De la période de toute puissance de la loi, qui est celle de la terreur selon Hugo, une loi particulière quand même, qui est celle de la terreur, à celle de la dévitalisation symbolique de la loi, qui est celle dont Denis Barranger retrace de manière passionnante le parcours, s'échelonne une histoire riche où philosophes et juristes consultent dialoguent, y compris dans l'affrontement. La mise en cause de euh, la position de la loi dans l'architecture normative dont Hugo actualise la problématisation, s'avère donc permanente, comme si sa légitimité était à toujours reconquérir, voire à conquérir, faute de référentialité solide, faute d'être ajustée à cette urgence qui justifie la désobéissance.
1: Merci Sandra. Peut-être un rappel sur les ouvrages que vous avez cités, oui. euh, les titres que vous avez évoqués. Alors,
2: « 93 » de Victor Hugo, ça accessible facilement, « Pensez la loi » de Frédéric euh, penser la loi pardon, de Denis Baranger euh, chez Gallimard, euh, 2018, et euh, Désobéir de Frédéric Gros chez Albin michel Flammarion.
1: Merci, merci Sandra, merci beaucoup. Alors, nous allons aborder maintenant notre, notre thème du jour, que j'ai intitulé « Le scandale Céline ». Nous allons aborder euh, un écrivain qui a marqué une rupture dans l'histoire de la littérature. « Le voyage au bout de la nuit » date de 1932, comme vous le savez, et qui a été par la suite la source d'un scandale permanent, en particulier par les pamphlets antisémites de la fin des années 30, et dont la publication actuelle, envisagée par les éditions Gallimard, vient d'être suspendu suite à un nouveau scandale qui a été produit par cette, cette, cette annonce. Alors, la vie de Céline, son œuvre, est marquée par le scandale, par une chronique judiciaire permanente, au point que, comme on a dit tout à fait récemment, ces textes tombent sous le coup de la loi, notamment à propos de la réédition envisagée en 2018. Alors pour en discuter, pour discuter de l'écrivain, du pamphlétaire, du, du médecin, du voyageur qu'a été Céline, nous, allons, euh, nous recevons aujourd'hui euh, Maître François Gibot. Maître François Gibaud a fait une triple carrière militaire. Il a été sous-officier pendant la guerre d'Algérie, une carrière littéraire. Il a publié de nombreux ouvrages que nous allons citer. Et puis, évidemment, une carrière d'avocat, une longue carrière d'avocat, puisqu'il a prêté serment le 5 décembre 1950-56. Alors, euh, François Gibaud, notamment, a publié une biographie de Louis-Ferdinand Céline. Euh, en trois volumes, au Mercure de France, « Le temps des espérances »,« Délire et persécution » et « Cavalier de l'Apocalypse ». Il est également l'auteur de poèmes, de recueils de poèmes, de romans en particulier. Alors, François Gibault, euh, merci d'être parmi nous ce matin. Euh, Bonjour Vous allez euh, évoquer euh, en particulier la figure de de Céline, mais peut-être avant de de l'aborder, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent peu, est-ce que vous pourriez nous nous, nous donner en en quelques dates euh, un peu la la physionomie de de l'œuvre et de l'homme Céline, né en 1894, mort en 1961, euh, en
3: quelque sorte la synthèse, parce qu'on ne pourra pas tout aborder, mais quelques points de repère. Je vais vous donner cinq, cinq dates. J'ai choisi cinq dates. La date de la naissance, évidemment, 27 mai 1894. C'est une date importante puisque c'est le démarrage de l'affaire Dreyfus. Quelque, quelques mois après la naissance de Céline commence l'affaire Dreyfus, qui s'achève d'ailleurs la même année puisqu'il est jugé très rapidement et, et condamné comme chacun sait. La deuxième date importante, c'est 20 ans plus tard, exactement 20 ans plus tard, Poël Capel, la guerre de 14, Céline est grièvement blessé le 27 octobre 1914 dans les Flandres. Il a donc exactement 20 ans. La date suivante, c'est évidemment 1932, la publication de Voyage au bout de la nuit, grand événement dans... dans euh, grande, grand scandale aussi, grand événement dans, dans les lettres françaises. Ensuite... Euh, j'ai pas mal hésité, puis finalement j'ai, je m'arrête à juin 40, hein, ce qui est une catastrophe abominable comme, comme, euh, comme 70. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment l'horrible défaite française qui euh, va diviser la population française, qui va... Qui va enfin, c'est une date très marquante dans, dans l'histoire de, de, de la France et dans celle des, des hommes qui vivaient à cette époque. Et puis la dernière date, c'est évidemment la mort, 1er juillet 1961, à Meudon. Euh, Céline est un, un vieil ermite qui, vit dans, qui, qui se complait un peu dans sa condition de, d'écrivain persécuté et qui meurt à 67 ans, le, le même jour qu'Hemingway.
1: Prenons tout de même son, son éducation et, 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 sa, et sa, le rôle que sa famille a pu jouer. Est-ce que vous pouvez contextualiser euh, le milieu social doù il est issu Et puis l'éducation euh, importante et audacieuse que lui donnent ses parents en particulier. On l'envoie à l'étranger, il apprend l'allemand, l'anglais. Enfin, il y a une vision assez, assez ambitieuse de, de, de ses parents vis-à-vis de leur fils unique.
3: Oui, alors il, vit dans un, il est né dans un, un milieu de gens qui ne sont pas très riches, qui appartiennent en quelque sorte à trois, trois classes sociales. Hein. Ils vivent comme des prolétaires. Ils sont, ce sont des bourgeois, des petits bourgeois, mais avec des prétentions aristocratiques, n'est-ce pas Alors, Monsieur Détouche, d'ailleurs, se faisait appeler Détouche en deux mots. Ça collait une particule. et, et, et voilà enfin, Il vit dans un milieu populaire. Son père est violemment antisémite comme beaucoup de petits commerçants à l'époque, qui jalousaient les, les, les grands magasins, la banque, le, le, la, la richesse des Juifs. Et il est élevé dans ce milieu, comme je viens de le dire, en plus à l'époque de l'affaire Dreyfus. Voilà ce qu'on peut dire du, du milieu. Sa mère tient une petite boutique, et son père est correspondancier dans une... Compagnie d'assurance, hein, tout ça est assez, euh, assez minable, mais quand même un peu prétentieux. Mmh. Ce
1: qui fait rupture avec ce monde, c'est euh, la Grande Guerre, qui survient donc en 1914 où le Détouche, Louis Touches, devance euh, en quelque sorte l'appel, euh, va au devant de, 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 de la carrière militaire. Euh, quel est l'état d'esprit du jeune Louis Ferdinand à l'époque On le décrit beaucoup comme patriote, cocardier, euh, euh, extrêmement soucieux de, de, de défendre son, son pays. Et il part en quelque sorte, comme beaucoup de jeunes de son époque, la fleur au fusil à la guerre, qui était programmée pour être courte. Et comme on le sait, ce ne sera pas le cas. Quel est son état d'esprit à l'époque
3: non. On peut lire... Les... Il a... Son père, qu'on ne croyait pas aux études, alors dès qu'il a eu le certificat d'études, on l'a envoyé euh, Céline, enfin le jeune des touches, en Allemagne et en Angleterre pour apprendre l'allemand et l'anglais. Et là, on voit en Allemagne, c'est très intéressant, il écrit à ses parents. Il est, il est, il est tout gamin. Hein il écrit à ses parents et on le voit cocardier, on le voit... Euh, qui euh, est obligé d'aller aux, aux fêtes nationales allemandes, aux anniversaires de l'empereur, etc. Et, 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 et il écrit déjà. Et, et on voit qu'il est cocardien. On voit qu'il est français. Il est profondément français. Voilà, ça, c'est, c'est tout de même euh, euh, très intéressant. Ensuite, on a dit qu'il s'engageait... Il ne s'engage pas, il, il devance l'appel de la de, de, des hommes de sa classe ouais. pour pouvoir ensuite faire une carrière euh, euh, dans le commerce, dans le grand commerce. On, comme il parlait anglais, comme il parlait allemand, euh, son père pensait qu'on allait lancer, il allait faire une belle carrière dans le grand commerce. Alors donc il s'engage, et, 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 enfin il devance l'appel et il se trouve sous les drapeaux au moment de la déclaration de la guerre. Hein. Ouais. On a dit qu'il s'était engagé volontiers, ce n'est pas du tout le cas. Et il part effectivement, comme la plupart des hommes de sa génération, la fleur au fusil. Il faut bien dire que euh, les Français voulaient la guerre. Hein. Alors, Les hommes politiques, bien sûr. Et, et, et rares ont été ceux qui s'y sont opposés. Alors, Certains l'ont payé cher comme Jaurès.
1: Quand, 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 il, quand il arrive sur le, sur le terrain de la guerre, c'est un choc terrible. Il reste peu longtemps sur le front, euh, d'après ce que j'ai pu lire dans la biographie, trois mois seulement, mais c'est une expérience ineffaçable pour lui. Que découvre-t-il finalement sur les champs de bataille oui, il,
3: il découvre l'horreur de la guerre, il découvre la mort. Il découvre la mort qui est une constante dans, dans, dans la vie de Céline. D'abord à cause de la grande guerre et ensuite parce qu'il est médecin et qu'il sera t- sans arrêt confronté à la mort. Donc il sera pacifiste parce qu'il est contre la mort et il sera médecin parce qu'il est contre la mort aussi. Hein. Euh, le rôle du médecin c'est de, d'essayer de... de, de de permettre à ses patients d'échapper à la mort. Donc là, ils découvrent la guerre, ils sont surtout les débuts de la guerre, où on envoie les hommes... Euh... C'est, c'est, la... Le mois d'août, septembre, octobre, c'est 14, c'est, c'est une hécatombe épouvantable. Il, Parce il qu'on, décrit... On envoie les hommes face, face à l'ennemi, sous, sous les tirs ennemis, absolument sans protection. Et...
1: Avec un commandement totalement euh, Avec un commandement complètement dépassé, aberrant, qui n'a rien euh,
3: compris. Et, euh, et qui et euh, critique voilà. d'ailleurs. Il y bon, a les l'air. sacrifices épouvantables. Moi, j'ai écrit un livre sur le... le, le le barreau de Paris pendant la Grande Guerre, on voit les, les jeunes Français parce qu'ils étaient tous des jeunes. Il faut savoir qu'on a mobilisé en, en, en 14 les gens, les, les gens jusqu'à 23 ans. Les, les, les morts de 14 sont tous, tous des jeunes, tous des jeunes, très jeunes. Céline a 20 ans et il est blessé le 27 octobre 14. Donc il a quand même eu le temps de, de combattre et de, de, d'assister à des combats sanglants et, et de voir des camarades mourir autour de lui. Voilà. Alors, il,
1: il décrit, notamment au début du voyage au bout de la nuit, euh, euh, la chute de, de cette poésie héroïque des, des, des combats. Et il y a une scène une des scènes d'ouverture du roman quand il décrit la, la mort de, sur une rafale de mitrailleuse de, de, d'un colonel qui est en face de lui. Il décrit avec son langage déjà qu'on, qu'on, qu'on découvre avec cette, cette crudité du, du mot. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire mal ce coup-là. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Donc ce feu de la guerre, ce style sec, distant et froid... Euh, euh, montre à quel point euh, la, la, la violence, il en est non seulement le témoin, mais en même temps l'acteur. Et, et il le subit dans sa chair, dans son souvenir, dans son traumatisme. Le, le, le séjour est court, mais l'impact sur son, sa, sa pensée et son œuvre est considérable.
3: Et en particulier, le voyage au bout de la nuit va très
1: largement en hériter.
3: Il est certain qu'il est marqué par la guerre très, très puissamment marqué par la guerre. Hein. Il écrira dans « Voyage au de... bout de la nuit » cette phrase que, très connue, mais que j'aime beaucoup. « On est plus haut de l'horreur comme on l'est de la volupté hein. ». C'est une phrase pas très connue. Et puis, vous avez décrit le... un blessé. Euh, eh bien, moi, j'en décris un autre, là, dans, dans « Voyage au bout de la nuit », où on voit à la fois <coughs> l'horreur de la guerre et, et, et l'humour de Céline. Hein. Qui, qui, l'humour oui, les deux est sont mélangés, partout dans son œuvre. Hein. Le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. L'horreur et l'humour. Là, là vous avez le, le mélange, oui, le, le, les contrastes chez Céline très, très, très violents entre l'horreur et, le, et l'humour. Alors, il va... Euh...
1: Vivre cette expérience, il va donc être gravement blessé, il faut, faut le rappeler, au bras, euh, il souffrira de surdité une partie de sa vie, euh, il aura des maux de tête, euh, et il revient
3: euh, du front en, en héros de la guerre auprès de, de son public. Euh, oui, il a, il a la médaille militaire, il a la croix de guerre, il est, il est euh, un héros... Et... Et il exploitera ce, cette qualité toute sa vie, parce qu'il il revendiquera son, 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 sa bravoure et sa conduite pendant la guerre. Et à tous ceux qui ensuite le critiqueront, il dira « dites donc, je suis passé par là ». Et, et il dira même qu'il est héros de guerre, puisque puisqu'il est trop vieux pour s'engager en, en 40, mais quand même, il s'engage dans, sur un... Sur un paquebot Exactement. armé, enfin il y a encore tout, 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 tout ça, tout ça est très sélinien. Ouais. Mais comment vous expliquez ce paradoxe entre
1: euh, ce, ce patriotisme cocardier qu'il conserve euh, malgré la guerre euh, une, pendant, pendant longtemps et en même temps euh, l'antimilitarisme qui, qui le caractérise Il est contre la guerre, mais il, il, il
3: recueille les fruits de cet héroïsme. Oui, ce c'est, c'est pas de l'antimilitarisme parce qu'il aime l'armée. Oui. Mais il est contre la guerre. Il aime l'armée, mais il est contre la guerre. Voilà. Il aime les valeurs de l'armée, mais il est contre voilà. la guerre. Il est, il est contre la guerre. Il déplore que l'armée française ne soit pas à la hauteur. Euh, il dit qu'elle n'était pas à la hauteur en 14. Il critique le commandement très fortement. Et mmh. il constate ensuite, dans les années 30 qu'elle n'est pas à la hauteur de, de la guerre qui se prépare. Mmh. Alors, euh, il revient donc
1: auréolé de, de sa blessure et de son, son image de, 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 d'homme médaillé. Et puis, alors, très étrangement, mais vous allez nous expliquer pourquoi, euh, il décide de quitter la France et de partir en Afrique. Pourquoi ce, 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 ce voyage en Afrique
3: bon, Vous savez, en. En Afrique, c'était, ça, ça, ça fait suite à la guerre, hein, puisqu'il part au Cameroun, qui était une colonie allemande que venait de... de alors, il fallait, il fallait la franciser, il fallait, il fallait le, le, la peupler de Français. Là, il y avait des possibilités pour un jeune de partir. Et on lui avait fait promettre euh, d'avoir un beau salaire, d'avoir une vie idéale en Afrique. Et il est parti là-bas. Il, est, il a été évidemment très, très, très déçu, puisque... Il va vivre pendant un an vraiment dans la brousse euh, autour de, 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 de la population locale. Euh, il s'occupe. Il de... est déjà, il fait déjà un peu de médecine. Hein, oui. que il, il soigne les, il essaie que de soigner les gens. Il s'occupe
1: du commerce des, des défenses d'éléphants où on a bon, beaucoup évoqué ça. De, de, de commerce, enfin, ils, vend,
3: ils vendent, ils de la main contre, contre des, 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 des des produits locaux. Euh, il constate la, le, l'exploitation de, de, des Noirs par les Blancs, hein, du, des il, colonisés par les colonisateurs. Il dénonce la ça, ça, ça annonce aussi euh, voilà. la suite de voyages au bout de la nuit. Quand il ira aux États-Unis, il va constater aussi l'exploitation de l'homme par l'homme dans les, dans, dans les grandes usines, euh, dans l'industrie américaine. Hein. Ça sera une espèce d'obsession. Et puis, et puis voilà, parce qu'il est toujours pour le, pour le, le petit contre le gros, pour le, le pauvre contre le riche, pour le, pour, le, pour, le, pour le malade contre le bien portant, en quelque sorte.
1: Et, et après, la, après la guerre, euh, il se lance dans la médecine.
3: Euh, comment vous expliquez cette vocation euh, bah, Il se lance dans la médecine un peu par hasard. Hein. Il n'avait pas le bac alors, après la guerre, les, les anciens combattants avaient la possibilité de passer les examens plus facilement que les autres, hein, puis leur médecine plus rapidement. Alors, il passe son bac et puis euh, il est à Rennes où, 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 où il rencontre le, le, le professeur de médecine, Follet, qui était le doyen de la faculté. Euh, dont il épouse la fille et qui va lui faire faire ses études de médecine. Voilà, il fait oui. ses études de médecine plus rapidement thèse. que les autres, oui. assez rapidement, mais assez brillamment. Et, et il passe tous ses examens. Il a écrit une thèse de, de, de médecine qui est importante aussi sur... sur Semmelweis. Euh, Semmelweis. la vie et oui. l'œuvre de Philippe Lignas. qui est lui un, oui. un martyr de la... Une sorte de martyr de la médecine.
1: Alors, on va peut-être accélérer et, et aborder la partie créatrice de Céline, et notamment l'écriture du voyage au bout de la nuit. Il y a une rencontre qui est très importante pour lui, c'est la rencontre avec Elisabeth Craig. Euh, peut-être essayer de la recontextualiser, et d'expliquer que dans cette période, elle joue un peu un rôle de, de muse, puisque la période, ils vivent six ans ensemble, si je ne m'abuse, et pendant cette période-là, pendant cinq ans, il écrira le voyage au bout de la nuit, étant lui-même médecin, dans un dispensaire, si me souvenirs dire son mot, à Clichy. Euh, cette période est très importante parce qu'elle montre l'éclosion de, de l'écrivain, l'entrée en littérature. Euh, comment vous, vous, vous caractériserez ce moment, Céline
3: C'est un moment très important de la vie de Céline, d'abord parce qu'il est médecin, D'abord, dont, dont, il essaie d'être médecin dans des dispensaires, dans des, enfin, ça ne marche pas et finalement il a la possibilité de partir à la SDN à la Société des Nations, où, où il est là au département d'hygiène. Euh, où il va travailler, il va découvrir les États-Unis, il va faire des voyages pour la SDN. Il va retourner en Afrique également pour la SDN. Et c'est là qu'à Genève, il rencontre une, une danseuse américaine. Il a connu les Américaines aux États-Unis, il les trouve belles, il est, il est facile, facilement amoureux facile. des danseuses, et, oui. et notamment quand elles sont américaines. Alors là, Elisabeth Craig a toutes les toutes les qualités. Ils vont vivre ensemble et très curieusement, elle, elle va le quitter quand il devient célèbre. Elle rentre aux États-Unis, elle le quitte en 32 quand 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 il en 32. Oui, 32-33 quand quand elle fait plusieurs voyages aux États-Unis, puis elle reste finalement là-bas. D'accord. Et... Et quand, mmh. quand, quand il est devenu quand il devient un écrivain extrêmement célèbre au d'un goût du très voyage. connu avec euh, les publications de Voyages au bout de la nuit le Goncourt raté mais le prix Renaudot quand même
1: mmh. mmh. elle est, elle est, elle est, euh, Elisabeth Craig est témoin de, de, de la métamorphose de Louis Détouche en, en Céline le prénom de sa grand-mère si je me souviens bien Et elle, a une, elle, elle décrit. on a retrouvé la trace d'Elisabeth Craig à la, à la fin de sa vie elle décrit euh, Céline au travail à l'époque. Je vous lis ce texte. Aussitôt qu'il s'enfermait dans son bureau, il devenait un autre homme. Penché sur ses papiers, il avait l'air d'un vieillard, tout en lui avait l'air vieux. Je me disais « Mais est-ce bien, Louis ?» Et quand il en ressortait, c'était quelqu'un de complètement différent. Il vous fixait avec sur le visage un air désespéré qui vous donnait envie de pleurer. Il me regardait comme pour dire « Toi, tu ne comprends rien, tu ne sais pas à quel point la vie est tragique. » Céline est totalement métamorphosée dans le travail de l'écriture, au point qu'Elisabeth Craig, qui vit avec lui à cette époque-là, ne le, ne le reconnaît pas. Donc, il est traversé par l'écriture, il est métamorphosé, il devient Céline. Et le voyage est un moment initiatique unique dans, dans, dans sa vie.
3: Oui, c'est, c'est vrai. Ensuite, il s'en défendra. D'ailleurs, il dira « Ma vocation, c'était d'être médecin ». J'écrivais pour gagner de l'argent. On en écrivant Voyage au bout de la nuit, il ne savait pas s'il allait gagner de l'argent ou, 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 ou si le, le livre euh, n'aurait aucun succès. Donc effectivement, il est métamorphosé par ça et, et jusqu'à la fin de sa vie, il va écrire. Et il va, il va, on, on a toujours l'impression que... C'est, 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 c'est une écriture rapide, n'est-ce pas c'est, c'est comme si le livre était édité pas du tout. Moi, j'ai travaillé sur le dernier roman inédit de Céline quand il est mort, Rigaudon, et, et on peut voir que chaque page, il y, 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 y a cinq ou six versions, et, et chaque page fait l'objet de corrections. Il, il supprime un mot, puis il le rajoute, puis il le resupprime, il le remplace. C'est un travail de styliste ré- extrêmement fort. Il ré- D'ailleurs. Céline était fière de ça. Il disait Moi, je suis un, un styliste, j'ai inventé un style. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ont inventé un style. Le, le voyage
1: est un grand succès. Il n'a pas le prix Goncourt, mais. Il non, a c'est, un c'est un immense succès. Et, Et il, a,
3: il, a, il a beaucoup plus de succès que le, que le, le, le prix Goncourt, qui est écrit par Maslin. Ça s'appelait Les Loups. C'est un livre dont personne oui. ne parle aujourd'hui. Et c'est une des grandes erreurs. De, du Goncourt que d'avoir refusé le, le prix à Céline.
0: Je suis raciste et hitlérien, vous ne l'ignorez pas. Je trouve que l'alliance anglaise est une farce mortelle. J'aime mieux Hitler que le proto-juif Éden. L'arian qui n'est pas raciste, pour moi, n'est qu'une espèce de juif, un juif en devenir, s'il n'est pas déjà juif au 9 10 par métissage ou intérêt. Pour moi, le cache ou morasse, c'est tout un. Je hais le juif, les juifs, la juiverie, absolument, fondamentalement, instinctivement, de toutes les façons. Une haine parfaite. L'antisémitisme à la morasse, pour moi, n'est qu'une rigolade crapuleuse. Une façon d'industrie, simulacre fructueux. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai écrit. Je le suppose, fort nettement. Tout ceci, Brasilac, ne me sera jamais pardonné. C'est moi que les décrets-lois visent, pas vous, pas d'autres. Vous écoutez la plume dans la balance sur Amicus Radio, qui s'intéresse aujourd'hui à Louis-Ferdinand Céline. Faut-il publier les pamphlets antisémites de l'écrivain Présence de François Gibault.
1: Léa vient de lire euh, un texte de louis Ferdinand d'Anceli, qui est une lettre à, à Brasillac, euh, qui euh, exprime ce moment de sa vie où il écrit euh, un pamphlet antisémite qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. Nous sommes en 1937. Euh, comment François Gibault... Euh, vous nous expliquez, vous comprenez, euh, un homme qui est un romancier, il vient d'écrire euh, « Le voyage au bout de la nuit », il vient d'écrire « Mort à crédit euh, » en 1939, en 1938. Comment vous expliquez ce passage au pamphlet, un autre type d'écriture, une autre rhétorique chez Céline à ce moment-là
3: ben je, je n'explique pas, je ne comprends pas. Hein. Il faut savoir tout de même que Céline est un homme pétri de contradictions, comme beaucoup de génies d'ailleurs. Hein. Euh, vous avez dit tout à l'heure, il était pacifiste et militariste. Hein. Il était euh, avare et il pouvait être extrêmement généreux. Il était euh, libertaire, anarchiste et homme d'ordre. Hein. Il ne supportait pas le désordre, mais il était quand même anarchiste. Et euh, il était humaniste. Enfin, je pense que... C'est comme ça qu'on peut appeler « Voyage au bout de la nuit ». C'est, c'est le livre d'un, d'un, d'un humaniste et il va écrire, euh, quelques années plus tard, « Bagatelle pour un massacre mm. ». Voilà.
1: Qui, qui est un succès de, de librairie, « Bagatelle pour un massacre ». J'ai noté dans la biographie 75 000 exemplaires vendus. C'est oui, euh, oui, pour le, un le essai oui, as,
3: alors, environ 100 000, 100 000 exemplaires, exemplaires vendus. En, ouais. C'est un livre qui va être très bien accueilli et, et pour essayer de le comprendre, il faut le replacer dans son époque. Mm-hmm. Hein. Euh, c'est la raison pour laquelle si on publie un jour les pamphlets, euh, il faudra un appareil critique, très très, très bon appareil critique fait oui. par, un, par, un, par un historien. Oui. Il, faut, il faut savoir que tout de même qu'à l'époque, dans les années 30, on pouvait être antisémite sans, sans, sans choquer personne, en quelque sorte. Oui. Hein. Euh, je, je vais citer quelques écrivains... Euh, de l'entre-deux-guerres qui ont été antisémites et très souvent violemment, un hein, brasiaque évidemment, La Rochelle, Céline, Jérôme et jean dont l'un était à l'époque euh, académicien avant l'élection de l'autre, Giraudoux, moras mmh. quand même, qui avait une influence considérable sur le, 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 les intellectuels français, Jouandeau, le petit Jouandeau dont on ne parle pers- jamais, qui a écrit euh, Le péril de Juifs, hein. Paul Morand, écrivain Considérable. Chardonne rebattait évidemment. Léon Daudet, Bernanos, euh, Henri Béraud. Euh, André Gide l'était un peu. Hein. Il y avait quatre antisémites à l'Académie française. Hein. les deux Abel, hein, plus Charles Maurras et, et le maréchal Pétain. Ça fait beaucoup. Donc, donc il faut savoir quand même à l'époque qu'on pouvait être antisémite dans la meilleure société, dire du mal des juifs, dire qu'on les détestait et c'est presque sans, enfin on choquait une partie de l'opinion mais on, 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 on tolérait ces propos mais
1: moi, moi ce qui me frappe c'est euh, l'antisémisme sélinien parce que le texte qu'on vient de lire et, et d'autres textes c'est, c'est un antisémitisme radical, euh, hystérique euh, presque délirant par moment d'une extrême violence au point que, quand on lit les biographies de, de, sur Céline, notamment la vôtre euh, ça fait un peu peur aux Allemands il y a un dîner que, que racontent certains biographes où euh, les, 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 les représentants de la, la, des nazis disent, ce, ce, ce stantier c'est, c'est, c'est pas le nôtre euh, euh, on s'en méfie il est refusé par les publications comme Je suis partout de brasia qu'on vient de voir tout à l'heure donc il, il, il est quand même extrêmement radical, extrêmement violent et bien au-delà de celui de, 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 de plus, plus fonctionnalisé entre guillemets, que peut véhiculer euh, l'intelligentsia française par ailleurs. Donc il y a quand même là une alliance étrange entre le génie, euh, je dirais, euh, littéraire de, de Céline et cette passion antisémite qui caractérise cet antisémitisme qu'il faudrait effectivement peut-être travailler ah oui, plus, en, c'est, plus c'est
3: Céline est, est excessif en tout. On voilà. le voit déjà dans Voyage au bout de la voilà. nuit. Vous savez. Le premier pamphlet de Céline, c'est Voyage au bout de la nuit. Il faut bien, il faut bien oui. dire, c'est un, c'est un livre charge contre, contre la société, contre la guerre. Et, et, et Céline est excessif. Il est en quelque sorte emporté par son talent. On a l'impression que quand il écrit, il s'amuse et, 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 et il est emporté, il est excessif, il est complètement, il est complètement fou. Hein. Il, est, il, est, il est fou dans son antisémitisme.
1: C'est ce que dit, ce que dit euh, Julien Grac dans, 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 dans la précession qu'il fait de, de Céline. Une fois embarqué dans sa phrase, il faut accélérer coûte que coûte comme un cycliste. Il s'est forcé un instrument qui par nature ne pouvait être maîtrisé. Il ne pouvait que s'y livrer, comme d'autres se risquent, à la drogue. Donc une sorte effet de, ah oui, de, de, de,
3: d'entraînement très puissant de son génie littéraire. Ça, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle j'aurais... Il voilà. y, y a un certain intérêt à lire... Euh... Bagatelle pour un massacre, parce qu'on constate voyez, tous ces excès complètement, euh, bah, complètement délirants. Il y a un délire chez ces Expliquez le titre. De quel massacre s'agit-il Alors, il s'agit alors, alors, y a des tas de gens qui ont dit « Bagatelle pour un massacre, c'est le massacre des Juifs ». Ça n'a jamais été ça. Hein, ça n'a jamais été ça. Sur la bande du livre, il faut savoir qu'il y avait une bande, vous savez, rouge, comme, comme, comme on fait pour beaucoup de livres. Il y avait « Pour bien rire dans les tranchées ». Bon, ça, ça c'est, 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 c'est exactement... Ça, pour bien rire dans les tranchées, attention, on va à la guerre. Et les juifs français ou émigrés, surtout les émigrés qui avaient été persécutés en Allemagne, étaient euh, pour la guerre pour abattre Hitler. Hein. C'était, 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 c'était bien normal. Et il disait, on, on a poussé, les, les juifs nous poussent à la guerre. Moi, j'ai fait la guerre pour la Lorraine. Je ne la ferai pas pour les Juifs, voilà ça. Le, dans Bagatelle pour un massacre, je peux vous citer des, des passages. C'est extrêmement, extrêmement clair. Hein. Donc c'est pas bagatelle pour le massacre des Juifs. C'est, c'est pas, la pas C'est le massacre. Euh, c'est le massacre euh, euh, c'est le, ça sera le massacre des Français, Français pour les... la nouvelle guerre. C'est ça. Donc,
1: il faut bien, bien contextualiser, contextualiser le, le titre qui, qui est euh, très, très spécifique. Il, il écrit d'ailleurs. Euh, un deuxième pamphlet euh, euh, l'année suivante, euh, l'école des cadavres, et un troisième, bah, les beaux draps. Pourquoi ce, ce, ce deuxième pamphlet, qui aura beaucoup moins de
3: succès que, que le premier, euh, l'école des cadavres Et de quel cadavre s'agit-il c'est, c'est bâclé, c'est... c'est ça, ça, ça. Bagatelle pour un massacre, si vous voulez, sur le plan littéraire, sur le plan comique également, hein, formidable. C'est, c'est, c'est un, un livre qui présente un intérêt sur le plan littéraire, si vous voulez. Mais il faut savoir aussi qu'un euh, tiers de Bagatelle pour un massacre, c'est contre les communistes. Hein. Il raconte son voyage en URSS. C'est, c'est une charge formidable contre, contre le, 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 le bolchevisme, encore plus que le communisme. Donc, euh, il, il a tout il de a même a tout un même procès en diffamation. En diffamation. À l'époque. Il a un procès en diffamation parce qu'il avait attaqué le docteur Rouquez qui a gagné son procès. A...
1: Pourquoi attaque-t-il le docteur Rouquez qui est un médecin du ah, Parce que,
3: euh, Il disait que Rouquez était juif, Est-ce je crois qu'il... que ce n'était pas ouais, vrai. D'accord. Et Rouquez a obtenu... Euh... Une condamnation de Céline correctionnelle, enfin, C'est dans vrai. la 17e chambre.
1: Premier, premier procès, procès, il y en aura d'autres euh, qui, procès, qui lui, est, qui lui est, est, est infligé. Alors on va peut-être avancer, euh, François Gibault, dans, dans notre, euh, notre analyse de, de l'œuvre de Céline, notamment de cette période-là. Euh, donc, euh, quand euh, la fin
3: de la guerre arrive, Alors, attends, ça c'est ça c'est ça c'est tout à fait à, au moment de la libération. Ouais. Euh, il y a une première fin de la guerre, c'est, c'est 40. Hein, c'est ouais. c'est, ouais. c'est la, ouais. la première partie de la guerre. Ouais. Euh, là, euh, il écrit un pamphlet. Oui, la, la, la période de Vichy, oui. Euh, il bon. écrit un pamphlet euh, qui s'appelle euh, Les beaux draps en 41 dans lequel il atteint concours un peu les Juifs, pas mal les Juifs, mais surtout tout le reste. Hein, le, le, le clergé, les éducateurs, l'armée, les politiques, hein, ça, part, ça part absolument dans tous les sens, euh, à commencer par l'armée. Hein. Moi j'ai fait la retraite comme bien d'autres, j'ai pourchassé l'armée française de Beson jusqu'à La Rochelle, j'ai jamais pu la rattraper. Euh. C'est une petite phrase que, que, j'aime, que j'aime bien. Et puis, euh, il critique aussi les, les soldats qui ont foutu le camp pour, euh, pour aller se planquer. Hein. Ça devient curieux, les soldats, quand ça ne veut plus du jour mourir. Il y a quelque chose qui se passe. L'entrain manque. Voyez ces jolis officiers emporter leur armoire à glace, déménager leurs plus précieux biens, la petite amie en d'eau prioritante, etc. Hein voilà, donc, donc euh, euh, ça parle dans tous les sens. Et puis tout le monde est juif. Hein, le pape est juif, euh, le clergé est juif. Et voilà, c'est ça, c'est ça l'origine de tous nos malheurs. Hein, voilà. bon. euh... Ça c'est les Baudras,
1: c'est en 1939. Ça, c'est...
3: Non, 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 les Baudras c'est 41.
1: 41, pardon.
3: Avant les décombres qui sont, qui sont plus tard. Et, et 41, je le dis, avant l'Arabe du Veldiv. Ça, c'est quand même, L'Arabe du Veldiv va, va alerter tous les Français. Tous les Français connaissent l'Arabe du Veldiv. Donc, à partir de ce moment-là, je ça, dis ça, ça, que ça là, ceux qui ont écrit contre les Juifs, ce sont, ce Alors, sont des salauds. Éclaircissez un point.
1: Euh, est-ce que Céline a été collaborationniste
3: Alors, il a été... Il connaissait les Allemands. Il connaissait d'ailleurs le directeur de l'Institut Allemand bien avant la guerre. Hein, et il, il rencontre des Allemands, mais les faits de collaboration sont très minces. Hein. Euh, rien à voir avec Robatet, qui, qui, qui lui écrit dans, dans « Je suis partout euh, », vraiment jusqu'à la fin, de, jusqu'à la libération. Hein. Euh, il faut savoir que Céline... A été poursuivi après la guerre, c'est, c'est, euh, condamné par contuma, c'est-à-dire donc sans avoir pu se défendre, à un an d'emprisonnement. Hein. Ça montre que le dossier de collaboration était finalement assez mince. Euh, Rebattait, condamné à mort et gracié ensuite. Hein, et beaucoup, Brasiac, condamné à mort, lui exécuté, euh, comme chacun sait. Donc l'effet de collaboration était assez, assez mince. Il envoie quelques, quelques lettres à des journaux mais il ne collabore pas de façon ni à la radio, ni, ni à Je suis partout. Il ne collabore pas de, de, de façon régulière à, à un journal. Il a, il a des, des mouvements de mauvaise humeur. Il est pour le, la LVF. Hein. Il est pour Doriot, pour la LVF, parce qu'il est anticommuniste, parce qu'il pense que le vrai péril, c'est, c'est le bolchevisme. Il pense qu'un jour, le, le, les bolcheviques... Euh, envahiront toute l'Europe et, et, et instaureront le communisme en France. Il, est, il, est, il a été euh, en, en Russie, il a vu comment ça se passait et il est violemment violemment anticommuniste. Alors, il a... pense qu'on a le choix entre la peste et le colère, oui. voilà, entre Hitler et Saline. Voilà.
1: Avant d'envisager ce qu'il devient après la guerre, euh, peut-être le parcours de Céline, en quelques mots, le parcours de Céline euh, qui le conduit de Sigmaringen en Allemagne euh, à Copenhague en Danemark, où il passe quand même une grande partie de, de sa vie avec oui, voilà. euh, sa femme.
3: Céline euh, euh, craignait d'avoir un jour à a quitté la France et il avait placé l'ordre de voyage au bout de la nuit. Il en avait placé en Hollande, en Angleterre et il avait placé surtout au Danemark. Il connaissait très bien, il aimait bien le Danemark. et Là, il y avait des amis, il savait qu'il serait hébergé, reçu. Donc, euh, il quitte euh, la France euh, très, très vite, aussitôt après le débarquement hein, euh, de Normandie. Il part en Allemagne, mais dans... Dans, 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 dans l'espoir de pouvoir passer au Danemark, de pouvoir se réfugier au Danemark. Alors il part là-bas et il va, il va d'abord à Baden-Baden et puis ensuite il va à Berlin, toujours dans, le, dans l'espoir que les Allemands vont l'autoriser à passer au Danemark et les Allemands refusent. Donc à ce moment-là, il est, il est un peu dans le nord, à Kranzlin, hébergé dans une, dans une famille allemande. Puis il demande à, à rejoindre Sigmaringen, où se trouve le maréchal Pétain la colonie française. Au moins, il dit là, là j'entendrai parler, euh, parler euh, français. Et il y va et il quittera Sigmaringen. Il obtiendra l'autorisation de partir euh, au Danemark en mars 1944, tout à fait, tout à fait à, à la fin de la guerre. Et il rejoint le Danemark où il est arrêté, <coughs> où il se planque, où il va vivre 6-8 euh, mois euh, sans se faire reconnaître, sous un faux nom, mais il est arrêté en, en décembre 40... Euh, euh, cinq.
1: alors Là, il y, y a un moment important dans sa vie qu'il faut mentionner. C'est une expérience de l'incarcération, oui, l'incarcération de, 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 18 de 18 mois, de, de 18 mois euh, dans les geôles danoises. danoise. Euh, il ne
3: parle pas le
1: danois. Sa santé est très sérieusement euh, attaquée. Oui, très altérée. Il souffre énormément. Il passe beaucoup de temps à l'infirmerie. C'est un moment très, très, très difficile dans sa très vie. Très pénible,
3: surtout qu'il est, il est, il est à ce moment-là poursuivi pour trahison. Et, et la trahison, c'est la, la peine de mort. On court, on, il encourt la peine de mort. Ensuite, les, les poursuites seront disqualifiées mmh. et il comparaîtra seulement pour... Euh, mmh acte euh, contraire à la Défense nationale, quelque chose comme Il ça. Il ne sera hein, jamais extradé hein, en France. Et, et, et les, les, les Danois demanderont à la France de, de dire quelles sont les charges qui pèsent contre lui. La France en verra le, le, ce, qu'il a, ce qu'il y a dans le dossier, ce qui n'est finalement pas grand-chose. Euh, autant on peut lui reprocher son antisémitisme, mais les faits de collaboration sont très minces. Alors à partir de ce moment-là, les Danois disent dans ces conditions, on ne l'extrade pas. On le met en liberté après 18 mois de de liberté sur parole après 18 mois de détention, dont une partie, c'est vrai, effectuée à l'hôpital. Et ensuite, il sera... Il vivra en exil, dans des conditions très, très rigoureuses. C'est son, c'est son avocat euh, Danois qui va le, l'héberger au bord de la Baltique dans une espèce de baraque mal chauffée. Que... Euh, là, là, il souffrira beaucoup. Il souffrira de ne pas entendre parler français. Euh, mmh. Il, il souffrira de l'isolement et de l'incertitude sur son sort, puisqu'il mmh. ne sera fixé sur son sort qu'en... On... En 50, quand on le condamne à un an d'emprisonnement, mmh. et en 51, quand il sera déclaré amnistié par le tribunal militaire. À ce moment-là, il peut rentrer en France. Mmh. Il lui reste dix ans à vivre dans une espèce d'exil volontaire, que, bon, à peut-être... Meudon, dans une maison. Voilà. Enfin, ah, ça, un c'est mot... que, ça, c'est à la fin de sa vie. Un mot
1: simplement sur euh, le rôle qu'a joué sévignon court dans euh, euh, l'amnistie dont il a bénéficié par la justice française. Son rôle d'ancien combattant a beaucoup, a beaucoup joué. Euh, sa fonction d'invalide de guerre, il a été décoré de... Enfin, tixier a beaucoup joué pour obtenir cette, cette, cette faveur de la part du tribunal. Oui, il faut
3: savoir que Céline a été... En 50, Céline a été condamnée par la, la Cour de justice, par contre, Contumas, un an d'emprisonnement. Il va faire opposition et à ce moment-là, on supprime les cours de justice et tous les dossiers encore en cours sont transférés au tribunal militaire. Donc il passe devant le tribunal militaire, un vieux président qui s'appelait, qui était c'était toujours présidé par un magistrat euh, de profession, par le président Rouanard, que j'ai connu, et l'affaire vient par contumace et Céline ne se présente pas. Donc, il n'y a, a, a pas de jugement. Le, le, le tribunal ne peut que confirmer. Mais Tixier-Biancourt avait eu l'intelligence de, d'épingler sur le dossier le, la, la, la médaille militaire et le, le, tous les titres d'anciens combattants, la croix de guerre, la, la citation de la croix de guerre. Et puis, il avait dit à M. Rouenard, vous savez, c'est un ancien combattant, ça serait bien qu'il soit amnistié, puisqu'il y avait à ce moment-là une loi d'amnistie, euh, autorisant, pas, pas automatique, autorisant les tribunaux à amnistier. Et le dossier, ce n'était pas le dossier Céline, c'est le dossier des touches, évidemment. C'était sur son vrai nom, sous sa véritable identité, qu'il était jugé. Donc on n'a pas ouvert le dossier, comme, comme, comme en matière de contumace. On n'a pas ouvert le dossier. Et puis Rouenard a dit au euh, tribunal militaire, on pourrait peut-être l'amnistier, voilà. Alors moi, j'ai connu le président Rouenard. Je lui ai dit « Est-ce que vous saviez que c'était Céline ?» Il m'a dit « Bien sûr, je savais ce que je faisais ». Alors que je crois qu'il ne, ne savait pas. Il avait dit pour moi ma culture
1: littéraire s'arrête à Flaubert,
3: donc c'est vrai qu'il ne voilà, oui, Il avait dit ça, c'était n'était c'était pas un Céline. Hein. <rire> donc Céline s'est trouvé amnistié, il a pu rentrer en France. Et, et euh, c'est, son œuvre a été rééditée par voilà, Gallimard. c'était ah. un, un, un coup assez formidable réalisé par tic atkour
1: Alors euh, Maître Gibault, là, là, nous arrivons au terme de notre émission. Il euh, faut vous poser la question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, euh, il est temps euh, que le public français ait connaissance des pamphlets antisémites de, de, de Céline. Est-ce que vous pensez que la réédition de ces pamphlets est aujourd'hui nécessaire
3: Alors c'est une question qui s'est posée de, depuis très longtemps. Hein. Moi, il y a 50 ans que, que, que des éditeurs m'approchent, que des gens, que les gens posent la question, que les gens m'accusent d'ailleurs de d'avoir censuré Céline. Hein. Moi, j'ai reçu des lettres de mort. Madame Céline a reçu des lettres de mort, de gens qui disaient, vous êtes un salaud. Vous ne voulez montrer que le beau visage de Céline. Il n'y a que voyage au bout de la nuit. Et les pamphlets, vous ne voulez pas qu'on en parle parce que, justement, c'est le Céline salaud. Hein, voilà. Alors, euh, on m'a accusé de ça. Et puis, euh, le, le temps s'est écoulé. Le, le, le temps est passé. D'abord, euh, un jour ou l'autre, Céline sera dans, les domaines, dans le domaine public dans un peu plus de dix ans. Euh, à ce moment-là, tout le monde pourra le publier sans appareil critique, sans, sans préface, sans explication. Et on a publié les pamphlets sans, de, de, de sans, le pamphlet de rebatet sans aucune difficulté. Il n'y a, a pas eu de procès, il n'y a pas eu de protestation. On a publié Céline lignes euh, au, au Canada parce qu'au Canada, le, les œuvres sont dans le domaine public au bout de 50 ans alors que c'est 70 ans en France. Et on trouve les pamphlets partout, euh, les éditions pirates. On les trouve dans l'édition originale, puisqu'il a été vendu à 100 000 exemplaires. Il y a beaucoup d'exemplaires en circulation. Euh, on les vend en vente publique. On les trouve dans certaines librairies sans difficulté. Euh, on les trouve sur Internet. Donc, euh, Avec Antoine Gallimard, on, on en parlait depuis longtemps. Et là, on a dit peut-être qu'on va pouvoir les rééditer... Euh, avec une préface de Pierre Assouline qui était d'accord, mmh. avec un bon appareil critique, et, et voilà. L'affaire a probablement été mal annoncée. Euh, euh...
1: Donc l'affaire est suspendue, euh, la publication est suspendue actuellement.
3: Alors, euh, voyant, voyant le, 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 le scandale, il n'était pas question de, de, de créer le scandale, on ne s'attendait pas à ça. Alors Antoine Gallimard, après euh, peut m'en avoir parlé d'ailleurs, bien sûr, il m'a, il m'a dit on suspend... Euh, on verra plus tard, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Euh, oui. euh, en tout cas, on, 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 on ne voulait pas faire de scandale et, et, et l'édition est, est, est maintenant suspendue. Voilà. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait un, un tel tollé. Et... L'opposition est venue, disons-le, de, de Serge qui a, qui a Serge Klasfeld, que j'ai, que j'ai vu, les... qui est d'ailleurs un grand sélinien... Oui. Et qui a d'ailleurs a, a, curieusement apprécié. Le, il était il était dans le jury qui a, juri, qui a de, de jury de test de Tétamanzi. Tétamanzi, c'est celui qui a fait annoter l'édition canadienne. Et il a dit c'était très bien. Or, bon, donc voilà. Or, nous nous avions chez Gallimard l'intention de reprendre Tétamanzi avec une préface de Pirassouline. Voilà donc, l'édition canadienne. On n'avait pas, pas on avait pas du tout l'intention de faire du scandale. Je crois que que en, en, en lisant le voyage au bout de la nuit les les, les, les français verront que c'est pas un appel au massacre hein. c'est, 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 c'est contre la guerre c'est dire voilà c'est contre les juifs bien entendu ouais. très 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 violemment très, 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 hein. mais avec euh, enfin, voilà c'est, c'est... Ouais. Je, 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 je déplore cette publication, mais je comprends très bien que finalement, Klaas Fed se soit opposé. Hein. Moi, je suis, je suis avocat, je sais qu'il y a le pour et le contre, et je, j'ai l'habitude. Hein. Je suis quelquefois parti civil, je suis quelquefois du côté de, de la défense, et je comprends très bien que, que Serge Klaas Fed ait mené cette campagne. J'en ai parlé avec lui d'ailleurs. Hein. Je, c'est un homme très, assez ouvert, finalement assez libéral. Et, 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 et grand admirateur de, ces de Céline.
1: Lignes. Terminons sur ce paradoxe. Euh, il y a dans Céline, disait Julien Gracq, un homme qui s'est mis en marche derrière son clairon. J'ai le sentiment que ces tons exceptionnels de vociférateur auquel il était incapable de résister l'entraîneraient inflexiblement vers des thèmes à haute teneur de risque. Quiconque a reçu en cadeau pour son malheur la flûte du preneur de rats, on l'empêchera difficilement de mener les enfants à la rivière. Merci François Gibaud. je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin. La biographie en trois volumes que vous avez publié au Mercure de France entre 1977 et 1981. La préface que vous avez donnée à l'ouvrage aux éditions bouquins d'un Céline l'autre. Et puis vous êtes également poète. Vous avez publié un recueil de poèmes chez Gallimard « Un nuage après l'autre » en 2017 et puis une série de nouvelles sous le titre « La cité interdite ». Je rappelle également que vous avez donné une interview à la revue Histoire de la Justice sur votre expérience des procès politiques depuis 1962. C'est le numéro 27 qui s'appelle « Les procès politiques, documentation française ». Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet Radio à la page de notre émission La plume dans la balance, une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon et à la technique Alban le jeune. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour consulter nos podcasts.